0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא תשפ. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בעמל, אבל גם בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להתקרבל בשמיכה עם כוס תה הפעם, לפתוח את הגמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ בישיבת כוה, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ, והוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב שטיינזלץ, בעזרת השם יתברך. תודה לכל המגיבים ולכל המצטרפים. תודה לעודד מבאר שבע על המשאב המרגש, ריגשת אחי. תודה לשירה מפתח תקווה על הטיפים המעולים. בנימין מירושלים, אתה צודק לגמרי, אני באמת מדבר מהר מדי, גם אשתי אומרת. אני אנסה להשתפר בקטע הזה, כבר מהפרק הנוכחי, ובהצלחה לכולכם. הקטע שנלמד היום מתחיל בדף מ"ו עמוד א' במילים נפרצה בלילה ומסתיים בסוף העמוד במילה ונפקא. הקטע הזה הוא סוגיה קצרה מאוד שעוסקת כולה בפירוש תמוה של האמורה רבה למשנה שלנו. אנחנו כמובן עוסקים בסיטואציה של כבשים בתוך דיר שמצליחות מכל מיני סיבות לצאת ולזרוע פאניקה בקרב החקלאים ובעלי הגינות מנסים לברר מתי בעל הצאן יהיה חייב ומתי יהיה פטור. כתוב במשנה, נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים וכולי, פטור. כלומר, אם הדיר נפרץ בלילה, הגדרות נפלו והכבשים ניצלו את ההזדמנות ויצאו לזרוע הרס החורבן, או שפרצו הליסטים, שודדי צון פרצו את הדיר והכבשים ברחו והזיקו, בשני המקרים הללו, בעל הצאן פטור מלשלם על הנזקים. בשורה הבאה במשנה יהיו מקרים שבהם בעל הצאן יהיה חייב. משום שהוא לא שמר כראוי. למשל, אם הוא בנה את הדיר בשמש, שזה מציק מאוד לבהמות ומנסות בכוח להפיל את הגדרות ולברוח, אז במקרה כזה, האדם יהיה חייב. אמר רבא, והוא שחתרה. כלומר, מה שכתוב שאם הדיר נפרץ, פטור, זה דווקא אם הכבשה חתרה. כלומר, חפרה מתחת לגדרות והיא ערערה אותם, וכך הצליחה להתחמק. כך מסביר רש"י. כלומר, רבא, לפי ההבנה שלנו בשלב הזה, מצמצם מאוד את הדין של המשנה שבעל הצאן פטור, אם הוא שם אותם בדיר. כי לפי דברי רבה, בעל הצאן פטור רק כאשר הבהמה יוצאת בצורה לא שגרתית. בתחבולות שדוניות, שבאמת כאילו, מי היה מעלה על הדעת תחפור? מה זה חומות של תקווה? דווקא במקרה כזה, בעל הצאן פטור מהנזק שגרמו הצאן? כי משום שזה משהו שחורג כנראה מגבולות האחריות הנורמטיבית. עכשיו הגמרא מדייקת מתוך דברי רבא. אבל לא חתרה, מאי? חייב. כלומר, אם לא מדובר שהבהמה חתרה, אלא הצליחה לצאת בצורה רגילה יותר, הדין יהיה שבעל הצאן יהיה חייב. כך משמע מדברי רבא. ואם כן, שואלת הגמרא, הכי דמי? במה מדובר? באיזה סוג דיר אנחנו מדברים? אי לימה בכותל בריא? כי לא חתרה אמה חייב, מאי הבה לילם מעבד. כלומר, אם מדובר בכותל בריא, כותל חזק ויציב, אז גם כאשר לא חתרה, כאשר הבהמה לא חפרה אלי, יצאה בדרך אחרת כלשהי, מדוע חייב? מה היה לו לעשות? אם מדובר בכותל חזק, אז בעל הצאן עשה את מה שנדרש ממנו, והוא צריך להיות פטור בכל מקרה. בעצם מה שהגמרא עושה פה, זה להגיד לרבא, אתה מסביר ומחלק בין שיטות הימלטות שונות של כבשים, אבל יש כאן משהו הרבה יותר בסיסי, שהוא אמור לקבוע את הדין. והוא השאלה אם עשיתי כותל חזק, אם בניתי דיר חזק. ואם עשיתי כותל חזק, אז גם אם הבהמה לא חפרה, ולא התנהגה באופן לא שגרתי, אני אמור להיות פטור. ממשיכה הגמרא את השאלה ואומרת, אלא בכותל רעוע, כי חתרה עמי פטור, תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. אני אסביר. אלה חייבים להגיד, כך אומרת הגמרא, שעל פי רבה, המשנה מדברת על דיר שהיה מורכב מכותל רעוע. כותל חלש. שיכול ליפול מעצמו, יכול ליפול מאליו. ולכן, בעל הצאן יהיה חייב, כי הוא בנה כותל רעוע. אבל אז השאלה עולה מהצד השני. למה כשהבהמה חתרה וחפרה הוא יהיה פטור? הרי הוא עשה כותל רעוע, מה אכפת לי איך הבהמה יצאה? הוא עשה הרי כותל רעוע. עכשיו כאן צריך טיפה להסביר. בשלב הזה אנחנו מבינים שמדובר שהוא עשה כותל רעוע, שיכול ליפול, שזה תכלס שמירה ממש ממש גרועה, אבל מה שקרה הוא שהכותל לא נפל. והבהמה חפרה והפילה את הכותל, שזה משהו ממש לא שגרתי, שלא הייתי יכול למנוע אותו. את המצב הזה, הגמרא מגדירה כאן בתור תחילתו בפשיעה וסופו באונס. מה זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס? אני פשעתי, והתרשלתי בשמירה שלי, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, הנזק נגרם כתוצאה מאונס. משהו שלא הייתי יכול למנוע. כן, יש לכם דוגמה אולי למשהו כזה? משהו שאתה מתחיל בפשיעה, אבל יש אונס. במקרה כזה, כך יוצא לפי הדיון שלנו בדברי רבה, אני אהיה פטור. למרות שמגיע לי מכות על זה ששמתי הכבשה כותל רעוע, אבל בתכלס הכבשה לא יצאה בגלל הכותל הרעוע, אלא בגלל האופי הקרימינלי שלה. כן, בגלל הקטע הנדיר הזה שהיא דפקה פה, שהיא פשוט חפרה. היא לא יצאה בגלל שאני בניתי כותל רעוע, ולכן כך יוצא לפי מה שרבה אמר, לפי איך שהגמרא הסבירה, אני אהיה פטור. ממשיכה הגמרא ושואלת, הניחה למאן דאמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. אלא למאן דאמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו, מה יקדם מימר? כן? הניחה הניחא זה כמו זה נוח, זה מתאים. כלומר, ההסבר שהסברנו במשנה, לאור דברי רבה, שמדובר בכותל רעוע, ואם הבהמה חתרה הוא יהיה פטור, מתאים לשיטת מי שסובר באופן כללי, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. כן, זה כנראה ויכוח בכל, ה... בכל הנושאים. אבל שיטת אלו שחושבים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מה נעשה? איך נסביר את המשנה? עכשיו, למה בכלל יש ויכוח על הנושא הזה? מה חושב כל צד? כן, מה, מה המחלוקת הזאת לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס? יש הרבה הסברים, זה נושא נור, נורא מעניין, אבל בפשטות אפשר להסביר ככה. מי שחושב שתחילתו פטור, בגלל לא בגלל הפשיעה, אלא בגלל האונס. ומי שחושב שתחילתו בפשיעה סופו באונס חייב, זה בגלל שגם אם לא היה קורה האונס, עדיין הפשיעה, כמעט בטוח, הייתה גורמת לנזק. אז יש פה בעצם אה, ויכוח, כאילו, על מה אני מסתכל, על הפשיעה או על האונס. כן, נניח, אה, לא למדתם למתכונת באנגלית, אבל בסוף הייתם חולים ולא יכולתם להגיע למתכונת. יש פה תחילתו בפשיעה, וסופו באונס. האם זה אשמתכם, או לא אשמתכם בסופו של דבר? זו שאלה שאפשר לחשוב עליה בכל מיני אה, בזמנכם הפנוי, אני מאוד ממליץ. בכל מקרה, אנחנו נתקענו בהסבר שלנו, בגלל שההסבר של דברי רבא יכול לעבוד רק לפי השיטה שתחילתו ופשיעה וסופו באונס פטור. אבל לפי מי שחושב שתחילתו ופשיעה וסופו באונס חייב, כל ההסבר של רבא לדברי המשנה לא עובד. ולכן אנחנו חייבים לעבור להסבר אחר. אומרת הגמרא, אלא, כשיש בגמרא את המילה אלא, זו מילה נורא חשובה, חייבים למרקר אותה. המילה אלא בעצם מסמנת לנו שאנחנו עוברים להסבר חלופי. מתניתין בכותל בריא, ואפילו לא חתרה. אנחנו חייבים לחזור שמדובר בכותל רעוע. ולא, דווקא מדובר בכותל בריא וחזק, והוא יהיה כן, הבעל, הבעל הצאן יהיה פטור בכל מקרה. אפילו אם הבהמה לא חתרה באופן לא צפוי, אפילו אם היה משהו יותר צפוי, הוא יהיה פטור כי הוא בנה כותל מה שאמר רבא על הקטע של חתרה וזה, בכלל נסוב על הסיפא, על החלק הבא של המשנה, ששם כתוב, הנכה בחמה, או שמסרה לחירש שוטה וקטן ויצאה והזיקה חייו. אמר רבא ואפילו חתרה. כלומר, בוא נסביר את דברי המשנה. אם הניח את הבהמה בחמה, בשמש הקופחת, או שמסרה לחירש שוטה וקטן שאין בהם דעת לשמור. כן, אין בהם דעת לשמור כמו שצריך, הדין הוא שחייב על כל נזק שיתרחש. למה כשהוא שם אותה בחמה הוא חייב? בגלל שכששמים את הבהמה בתוך בחמה, אז הבהמה היא לא יכולה לסבול את זה. נורא נורא חם לה, ולכן היא תעשה כל מאמץ כדי לצאת. זו פשיעה מאוד מאוד גדולה ביחס לשמירה שלו. ועל זה אמר רבה, ואפילו חתרה. כלומר, בניגוד לאיך שהבנו את אברי רבה, שסובבים על החלק הראשון במשנה, שהוא בא לצמצם את הפטור, אז בדיוק הפוך. רבה בא להרחיב את החיוב של החלק השני של המשנה. בחלק השני של המשנה יש חיוב. במקרה שאדם עושה משהו של פשיעה, הוא שם אותה בחמה, המשנה אומרת שחייב, ואת זה רבא בא להרחיב. כלומר, אם פשעתי ושמתי את הבהמה בדיר, שזה בשמש, בחמה, שזה בעצם מכריח את הבהמה לנסות לצאת בכל הכוח, אז גם אם בסוף הבהמה חתרה וחפרה בצורה לא שגרתית, ועשתה משהו לא צפוי בכלל, בכל מקרה אני חייב. והגמרא מסבירה, לא מבעיה היא דלא חתרה דקולה בפשיעהו. רבבה בא לומר לנו שהחיוב של המשנה במקרה של הניחה בחמה הוא לא רק במקרה של הכבשה לא חתרה אלא דחפה ויצאה כרגיל שאז כל המקרה מתחילתו ועד סופו מוגדר כפשיעה אלא אפילו חתרה נמי כן? אלא אפילו אם חתרה הבהמה וחפרה והעפילה את הגדרות שזה מעשה נדיר ביותר גם אז יהיה בא לצאן חייו ומה החידוש בזה? אומרת הגמרא מעודת אימה היית יכול לומר שמקרה של בחמה שהניחה בשמש ואחרי זה חפרה וחתרה לצאת, זה נחשב, כן, הביא לה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כמשמלן. אה, אה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס. הייתי חושב שזה יהיה מוגדר אותו תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כי אני פשטתי בזה ששמתי אותו בחמה, אבל היה אונס כי היא חפרה וחתרה ועשתה כל מיני דברים נורא נורא נדירים. כמשמלן מלמד אותנו רבה, שלא. בכל הפשיעה היא, מקרה כזה מוגדר כפשיעה אחת ארוכה. אם אני שם את בהמה בחמה, לא משנה מה קורה אחרי זה, הכל מוגדר בתור פשיעה אחת ארוכה. מה היא טעמה? מה הסיבה? דאמר לי, מי די ידעת דכיוון דשבקת בחמה, כל תצדקה דאית לה למי אבד, אבד ונפקה. כן, אנחנו אומרים לבעל הצאן. אתה ידעת, או שאתה אמור לדעת, שכיוון ששמת אותה בשמש, כל פעולה, כל תרגיל וכל מעמד שהיא יכולה לעשות כדי לצאת, היא תעשה. לכן אתה אחראי. כלומר, אני לא מגדיר את זה בתור סופו באונס. ברור שבדרך כלל, בהמה שחותרת וחופרת ומפילה את הגדר, זה מוגדר אונס. זה, רק, זה תרחיש שאני לא מעלה על הדעת. אבל אם הוא נעשה כתוצאה מזה ששמתי אותה בחמה, אז זה לא אונס, זו תוצאה טבעית. אם שמים את הבהמה בחמה, הפשיעה הזאת גורמת לכל האונסים. זה לא מוגדר בתור תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה מוגדר בתור פשיעה אחת ארוכה. וזה מה שרבה בא להסביר לנו. עד כאן הסוגיה, הייתה לנו מסורת של רבא, שהדין של המשנה הוא במקרה שבהמה חפר מתחת לגדר. בהתחלה חשבנו שזה נסוב על החלק במשנה שעסק במקרים שבעל הצון פטור, ולא הבנו למה רבא אומר את זה. הרי מה שיקבע את העסק זה השאלה אם בניתי את הכותל כמו שצריך או לא. ואם הכותל חזק, אני אמור להיות פטור בכל מקרה, ואם הוא רעוע, אז זה בדיוק ההגדרה של תחילתו בפשיעה וצבו באונס, שזה מחלוקת. ולכן העדפנו להעמיד את דברי רבא על החלק השני של המשנה, שעוסק במקרים בהם בעל כי הוא בנה דיון במקום שמכריח את הבהמה לצאת, ולכן הוא חייב. והוא יהיה חייב בכל מקרה, אז זה מה שבא רבה להגיד. גם אם חפרה ויצאה, זה לא יהיה מוגדר בתור סופו באונס, כי פשיעה מסוג כזה, כל יציאה של הבהמה תהיה צפויה לגמרי, ממש לא אונס. אז מה למדנו מהסוגיה? למדנו מהסוגיה, קודם כל, את המושג תחילתו בפשיעה ובסופו באונס, שיש בזה מחלוקת, האם אה, זה מוגדר בתור פשיעה או בתור אונס, האם חייב או שלמסקנת הסוגיה, אם בניתי את הכותל כמו שצריך, אני בכל מקרה פטור. אם בניתי את הכותל באופן ראוע, שם אולי יהיו הבדלים, אבל אם הנחתי אותה בחמה, את הבהמה בחמה, את הדיר בחמה, בשמש, אז לא משנה מה קורה, זה מוגדר בתור פשיעה. זהו. זה היה פשוט היום. תודה רבה לכל המאזינים, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לשאול שאלות ולהעיר הערות, להתראות בסוגיה הבאה, ועד אז תהיו בריאים וחזקים. ביי.